0: Hola, muy buenas tardes a todos. Eh, antes que nada agradecerles eh, que estén acompañándonos en este día. Muchísimas gracias a los que le han dado seguimiento a todos los eventos que hemos organizado por parte de Sotero y de los diferentes temas. Es, el día de hoy los invitamos para el tema de esta semana, el cual se llama Las fintech en México, Regulación y Futuro del Sector. Para, para este, esta conversación del día de hoy nos acompaña el licenciado Agustín Alejandro Villar Arechiga, es egresado de la Universidad Panamericana aquí en el campus de la ciudad de Guadalajara, es parte, es, es parte de la empresa Estela Tech y será el encargado, en este caso es nuestro experto invitado, a orientarnos, a platicarnos un poco de este, de este tema que se encuentra en este momento eh, de suma relevancia, inclusive sobre todo por lo que nos ha llevado la pandemia, la necesidad de esta pandemia de digitalizarnos, de realizar más actividades mediante plataformas electrónicas y ver qué está pasando en, este, en el país para regularizar y para ver cómo avanza este tema o cuáles son las oportunidades que tiene nuestro país. Muchísimas gracias, Alejandro, eh, por aceptar nuestra invitación de este día. Antes, antes que cualquier cosa, no sé si nos pudieras platicar, vamos a iniciar por lo, por lo más simple. ¿Qué es una Pinterest?
1: OK. Eh, primero que nada, muchas gracias por la, por la invitación. Este, y, bueno, fíjate que es, es una pregunta, que pareciera muy simple, pero es, es interesante. Fintech, eh, básicamente, en, en dos patadas, es, es una industria en, en la que las empresas usan tecnología financiera para brindar servicios, eh, perdón, usan tecnología para brindar servicios financieros, ¿no? Entonces, en, en un sentido muy, muy, muy amplio, Cualquier, cualquier entidad financiera que te dé servicios a través de tecnologías de la información, pues se podría entender como un producto o un servicio fintech ¿no? La, la palabra se, se forma a partir de la, de la contracción de los términos finance and technology en, en inglés y comúnmente se le conoce como fintech como ¿no? Pero... Aquí en, aquí en México, a, a raíz de la regulación que, que se publicó en, en el 2018, eh, se hizo un poquito más restrictivo el término. Eh, ya lo platicaremos un poquito más adelante. Pero, pero aquí en México, generalmente, digo, cuando estamos apegados a, a la regulación, eh, las empresas que se entienden como fintech son, son las empresas que prestan servicios de, de crowdfunding o de medio de pago electrónico Que, que platicaremos un poquito más a fondo pero, pero en sí lo que se conoce En el mundo como fintech como, como es una empresa financiera que, que da servicios A través de tecnología de la información
0: Muchísimas gracias Alex Entonces entendemos que esta figura Es relativamente nueva Me comentas 2018 empiezan las regulaciones Aquí en, ¿Sí? en México Pero Realmente, ¿cuál es, cuál es el, el origen histórico de este, de este concepto, de, esta, de toda esta creación de.? Sí,
1: sí, mira, digo, aquí México eh, fue de los países, de los primeros países que empezó a regular eso, realmente somos punto, punta de lanza, pero si quisiéramos hablar de una perspectiva histórica, eh, depende a quién le preguntes, pero. Yo, yo lo, lo limito o, lo, o, lo, o hago un, un trace back desde que se empezaron a usar tecnologías de la información y que y se empezaron a, a ofrecer servicios financieros a través de, de ellas, ¿no? Eh, bien comentábamos el, el tema de, de la banca electrónica, es un, es un gran antecedente de, de, de un servicio vintage, pero eh, por ejemplo, Rocío Robles Peiro, que fue una... Eh, eh, funcionaria de la Comisión Nacional Bancaria y que fue de las de los principales eh, personas involucradas en esta ley eh, ella, ella comenta que, que realmente el, lo histórico bueno cuando empezó el movimiento que conocemos hoy como Fintech fue a partir del 2018, recordarán la crisis financiera que, que se tuvo eh, y esto orilló a que, a que muchos participantes no bancarios o nuevos eh,
0: eh,
1: empezaran a tener mucha importancia porque la gente le perdió fe a, a las instituciones financieras tradicionales a partir de, de esa crisis y, y empezamos a ver un boom en, en ofrecimientos a servicios financieros este, a través de la información y que salen de, de las instituciones financieras tradicionales, ¿no? Entonces, históricamente, incluso es algo relativamente muy nuevo, a partir del 18 vemos este boom. Eh, y, y aquí en México, eh, pues, es innegable que está creciendo eh, mucho este sector, ¿no?
0: Claro. Se habla de, de que indirectamente ya realizábamos actividades eh, de fintech y, y de manera indirecta, por ejemplo, obviamente las tarjetas de crédito que ya cuentan con un chip desde el momento en el que tú pagas con una tarjeta de crédito y se emite esa señal que regresa y hay toda una maquinaria, todo un proceso informático detrás. Indirectamente ya estábamos familiarizados, ¿no? Estábamos familiarizados con, este, con estos procesos de, de legal tech.
1: Sí, digo, esto es una opinión mía, pero eh, yo creo que está pasando algo que, que pasó como, por ejemplo, cuando empezamos a hablar de, de delitos electrónicos y cosas así, ¿no? Realmente, pues, son delitos ya tradicionales que se llevan a cabo por medios electrónicos y aquí pasa algo así, ¿no? Son soluciones financieras que, que se dan, eh, pues, a través de tecnología de la información.
0: Claro, excelente. Y en, ya acotándolo a, a la parte legal, ¿cuál ha sido su proceso para su regulación en México, específicamente en México?
1: Sí, fíjate que en, en el 2018 se publicó la, la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, que es, es la que se conoce actualmente como, como Ley Fintech, y, y aquí eh, es donde pues empezamos a, a empezar a regular estas tecnologías, ¿no? Eh, la, la ley en, en particular eh, planteaba planteaba dos supuestos, porque la ley tomó en cuenta que, que había servicios que ya se prestaban eh, en, como entenderse como fintech antes de que se publicara la ley. Entonces, la, la ley lo que hizo el, el, el legislador, lo que hizo fue eh, prohibir, vamos, o, o más bien darle un marco eh, particularmente a, a varios puntos de los que ahora conocemos como las actividades fintech, eh, sujetándolas al régimen de esta misma ley. Las, las dos actividades en, en particular de las que estoy hablando son las de financiamiento colectivo y las actividades de, de fondos de pagos electrónicos. Entonces, eh, en ese momento, la ley lo que, lo que hace es estas dos actividades se entienden como reguladas a partir de hoy como fintech. Se necesita un permiso para. para para prestarlas, este, y definió dos tiempos. Básicamente, reconoció que ya había empresas que hacían estas actividades, entes que ya se dedicaban a este tipo de, de servicios, y, y a través de un transitorio, lo que hizo fue que dio oportunidad a que esas, esas empresas que ya estaban constituidas y que ya estaban operando en el mercado nacional pudieran hacerlo eh, dándoles como límite el 25 de septiembre, si mal no recuerdo, del 2019, para que metieran su solicitud ya en forma con, con todos los requisitos que venían en la ley como si estuvieran pidiendo una autorización para operar. Eh, y distinguió de las, de las fintechs que no estaban operando, pero que ahora querían hacerlo, eh, y esas sí no pudieron operar, sino hasta que metieron su, su solicitud con todo su expediente eh, y que la, la, la Comisión Nacional Bancaria, junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México, les otorgaran la autorización, eh, se les hiciera la visita preoperativa y se les diera ya la autorización para operar. Entonces, básicamente, esto fue, o este es el camino que, que trajo la regulación en México para las empresas fintech Digo, ahorita platicaremos más sobre sobre todo lo que trae la, la regulación o lo que, lo que trajo a la mesa al, al país. Pero, pero, básicamente, esa es como que la historia de, lo que, de, de cómo ha funcionado, ¿no? Se, se promovió esa ley y, y han habido varias, perdón, varias, varias circulares eh, tomando en cuenta ya actividades más específicas, eh, la que se le conoce como la regulación secundaria dentro de FinTech, ¿no?
0: Precisamente hablando de esa eh, regulación secundaria, hablamos ya de actividades más concretas. Pues de esta forma, para que la gente entienda, eh, nos ayudes a todos nosotros a entender esa, esos sectores concretos. No hablamos de, de, de que existen sectores como el financiamiento colectivo, que existen sectores como el fondo de pago electrónico, que existe la banca abierta, que existen uh -huh. los uh -huh. activos virtuales, uh -huh. que no se limita, digo, Entendiendo que no se limita exclusivamente a, a, a una aplicación como tal, Eso sino es que correcto. muchísimo más amplio.
1: Sí, es correcto. Y ta también incluso los, los modelos novedosos, este si quieren nos damos punto por punto estas actividades porque cada una, de hecho, cada una podría ser un, una plática eh, por sí sola, ¿no? La verdad es que sí, sí está bastante completa esta ley en, en, en las actividades que, que nos vino a, a regular, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, la, la primera que, que mencionábamos, el, el financiamiento colectivo, yo creo que este, este sí eh, es un poquito más famoso porque sí vive como que en el inconsciente colectivo porque fue de las, de las primeras fintes que se sí hicieron muy famosas eh, por su operación, el, los famosos crowdfunding. Eh, básicamente es la obtención de, de pequeñas cantidades de dinero eh, a través de un gran grupo de, de individuos, organizaciones, para, para fundear un proyecto o un, o un negocio o adquirir un préstamo personal, este, entre otras necesidades de, de financiamiento, a través uh -huh. de herramientas de internet, ¿no? Entonces, de las más famosas eh, internacionales es el famoso GoFundMe, eh, pero ahora, eh, pues, básicamente en México, pues, ya está regulado, ¿no? No, no cualquier persona puede abrir su sitio de internet, eh, y empezar a captar dinero para, para prestarlo o, o apoyar productos este, o, o, el, o, o negocios nuevos, ¿no? Básicamente, eh, esto es lo que, lo que pasa actualmente en ese sector. Y, y ya tenemos eh, muchos participantes en, en México eh, que, que hacen esto. Este, por darte algunos ejemplos, aquí los tenía anotados. Eh, uno de ellos es Afluenta. Eh, Yo te presto. Es una empresa que también se dedica a esto prestadero o capital dupla, compio, lendera, red girasol, fondari, NIC, expansive eh, y muchos, ¿no? Tenemos te otros tantos, pero básicamente lo que hacen ellos y lo que está regulado es la captación de recursos pequeños de, de, un, de un grupo inversionista eh, para a la vez pues, enfocarlo a algún proyecto en específico, ¿no? Entonces, y la, y la ley es muy, es muy clara en las cosas. En las que se pueden hacer y las obligaciones que tiene eh, la, el, la, la, la plataforma de financiamiento colectivo, tanto hacia sus clientes, como las cosas que les tiene que informar, como, como reglas de contabilidad y de operación bastante específicas para este sector.
0: Excelente. Y en el, la cuestión de los fondos de pagos electrónicos. Eh, fondo de pago
1: electrónico, este, este también es muy sencillo. Eh, a mí no se me hace tan tan interesante, pero es muy, muy importante. Eh, básicamente es dinero electrónico, ¿no? Es tomar un valor almacenado digitalmente, se, que se emite contra la entrega de, de recep, la recepción de moneda de curso legal, tal cual, pesos, y eh, los, los, la empresa de fondo de pago electrónico convierte estos, estos pesos en, en moneda electrónica y, y esta moneda pues puede ser utilizada para, para efectuar pagos o transferencias, eh, incluso a entidades distintas del emisor, ¿no? Es decir, si, si yo tengo una empresa que, que es un monedero o que es un vintage, eh, es, esos fondos los puedes transferir a través del medio que tú consideres eh, pertinente. Incluso, incluso hay algunos que usan Space o, o Kodi eh, para trasladarlo a otras instituciones financieras o incluso otros fondos de pagos electrónicos, ¿no? Eh, no es un depósito o, o ahorro tradicional, eh, como, el, como el bancario, porque sí. este, por ejemplo, no genera intereses. Este tiene una prohibición expresa legal. Los fondos de pagos electrónicos no pueden pagar intereses por los fondos que depositan sus usuarios. Y eh, dichos recursos, pues, no, no pasan a ser propiedad de la entidad no, y no los puede disponer para colocarlos en créditos eh, o, o inversiones, ¿no? Eh, tienen, tienen ahí candados legales muy claros en que eh, las cuentas tienen que estar diferenciadas y, y no pueden usar esos recursos más que para usarlo como medio de pago a instrucción de sus clientes, tras, eh, hacer transferencias de estos fondos a otros participantes o hacer un retiro electrónico también, eh, pero todo obviamente bajo las órdenes de, de sus clientes, ¿no?
0: Ok. Entonces, estamos hablando de que este, de que este dinero puede, eh, lo puedes tú retirar físicamente o todo el manejo siempre va a ser a través eh, de forma electrónica.
1: Mira, la ley, la ley te da la, la oportunidad de que, de que estos monederos o estas cuentas sean fondeadas de, ya sea a través de medios bancarios, un Spay. Eh, a, a que también pueda ser en, en efectivo, tienes que pedir una autorización adicional y, y de la misma manera puedes hacer ese retiro, ya sea a través de medios tradicionales electrónicos como un SPAY, como, como un CODI o, o, o los que se te ofrezcan, o también a través como si tú, tú, como si tú vas a tu banco y pides un, un retiras dinero de un cajero o, o de un corresponsal, eh, eh, Funciona exactamente igual. Los, los, los fondos de pago electrónico tendrán que celebrar sus contratos semejantes a las corresponsalías para que puedan hacer estas actividades, previa autorización también de la, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
0: Muy bien. Entonces, ¿ahí qué que pudiéramos tener como ejemplo para para, para Mira,
1: yo, yo creo que el, el, el ejemplo que, que cabe la pena aclarar que ya no lo hacen pero pareciera que esto estuvo pensado en, en PayPal. Recordarán que aquí en México anteriormente tú podías abrir una cuenta en PayPal y ahí recibir dinero y hacer transferencias y te guardaba tu saldo. Básicamente es ese servicio. Eh, PayPal, no sé por qué razón lo, lo decidió no, no hacer estas operaciones. Ellos pudieron haberlo hecho eh, con el transitorio y posteriormente solicitar una autorización a, ante la autoridad. Eh, pero decidieron ya no, ya no operar este tipo de, de cuentas, ¿no? Entonces, pero es el más famoso sin lugar a dudas. Eh, actualmente también Mercado Pago tiene productos relacionados con, con estos servicios. De hecho, creo que ellos también están operando bajo un transitorio y deben de estar, eh, si no es que ya so, se les autorizó, de, deben estar en proceso de autorización ante la Comisión Nacional Bancaria. Pero básicamente es tomar dinero de curso legal y convertirlo a, a pesos electrónicos y, y usarlo como medio de pago o hacer transferencias.
0: Muchísimas gracias. Digo, es un ejemplo PayPal, ahora sí que marcó toda una generación y se usaba bastante. No sabemos ahí cuál fue el motivo de, de, la, de la baja de este servicio en, en México, pero... Sí, creo que para muchos de nosotros sí fue algo algo novedoso en cuanto Sí, a... yo, yo creo
1: que es el ejemplo más representativo de, de un fondo de pago electrónico lo que hacía, lo que hacía PayPal.
0: Exactamente. Eh, la cuestión de los activos virtuales.
1: Eh, sí, eh, mira, los activos virtuales eh, son, son unidades digitales que se usan para tres cosas principalmente en el mundo, ¿no? De entrada, me gustaría que platicáramos de, de que la mayoría de estos activos eh, usan tecnología de la, de la denominada blockchain. Eh, ojalá tuviéramos aquí un ingeniero que nos explicara cómo funciona, pero básicamente entiendo que, que son unidades que se replican en, en, en más de un lugar, que hacen una cadena de, de información, por lo mismo el nombre de, de blockchain. Eh, y, y guardan esa información, por lo que son muy confiables, no, no se pueden alterar y, y, y tienen muchos, muchos usos, ¿no? Eh, uno, el, uno de los usos es, es un método de pago, como el que explicamos hace rato, pero básicamente sin ser moneda de curso legal, ¿no? Eh, por ejemplo, los, los más conocidos ahorita, sin duda, son, son Bitcoin y, y Ethereum, que pueden ser usados como medio de pago eh, sin, sin tener un valor peso a peso, ¿no? Cada uno te, tiene su, su evaluación y tendrá un poder liberatorio diferente de, de acuerdo al que estés usando, ¿no? Eh, otro otro de, las, de los usos que tienen los activos virtuales son instrumentos de, de almacenamiento de valor, eh, por lo que puede ser un instrumento de, de inversión y, y, o especulación. Yo creo que en, en, el, en el consciente colectivo es, este es el que más se le tiene, eh, es, este valor o, o este uso se le, se le tiene relacionado con, con, la Bitcoin, con el Bitcoin, porque, pues, tú lo compras o, o los que los compraron al principio eh, lo compraron por un valor y, y ese valor se ha incrementado muchísimo, ¿no? Este, eh, ese es como que el más claro en, en un instrumento de almacenamiento, pero la realidad es que también se están usando... Como, como una acción eh, tal cual, en, en, digo, aquí está, esto está dirigido a, le, a abogados, pero pero es una manera también en que se financia eh, un, un, una empresa. Eh, muchos están emitiendo Bitcoin ahorita y, y, y lo que sería todo un título accionario, eh, lo están haciendo a través de, de, un, de, de un activo virtual. Eh, y, y, por, y por último, eh, pues es un medio también de, de transmisión de valor. Entonces, es, es otro medio que están haciendo, pues, para, para usarlo como transferencias de dinero o remesas, ¿no? Entonces, eh, yo tengo cierto valor, eh, tengo dos bitcoins que a lo mejor ahorita valen, digo, cada bitcoin ahorita, si, si mal no recuerdo, está en, como en 41 mil dólares, eh, y yo te quiero mandar esos 41 mil dólares, entonces, en vez de hacerte una transferencia o, o, o un SWIFT, pues yo te digo, Toma, ¿sabes que Te voy a mandar un Bitcoin y tú sabes que ese es el valor que tienes y ya tú sabrás si lo usas para usarlo como medio de pago o, o lo vendes y recuperas ese valor o, o básicamente lo que, lo que tú requieras o, o desees hacer, ¿no? En, en México, la, la, la ley vintage realmente solo reconoce la función de los activos virtuales como medio de pago. No menciona eh, los, los últimos dos usos que te platiqué y lo que menciona o, o, o lo que manda es que las, las instituciones de, de, de tecnología financiera o las instituciones financieras que pretendan usarlos deberán de pedir una autorización especial a, a, la Comisión Nacional a la Comisión Nacional Bancaria y, y únicamente usar los activos virtuales que estén autorizados por el Banco de México. Es, es yo creo que esta sección de la de la ley fintech, est estos candados que le puso fueron de los, de los más criticados porque realmente la gente estaba, eh, est estaba esperando, eh, bueno, la gente que estaba familiarizada con estos activos, no estaba, estaban esperando que realmente pudieran ser usados con poder liberatorio, casi casi como, como la moneda nacional. Pero pero pues el regulador, el regulador fue bastante precavido en, en, en los usos que se le pueden hacer. No, este, no sé si, han, si has estado siguiendo las noticias, pero el día de ayer eh, China hizo algo muy parecido. China prohibió a sus instituciones financieras que, que utilizaran eh, o, o comercializaran eh, o pudieran comprar productos usando, usando criptomonedas. ¿No? este entonces básicamente como que muchas muchos países están, están tomando este, este approach ante, ante el cripto
0: sí claro digo si hablamos de criptomonedas da para una conversación larga con todas las ventajas las desventajas costos ambientales sí. este, costos de materia prima es, es increíble todo lo que lo, todo el tema que hay alrededor de las criptomonedas eh, sí. Igual se
1: interesó en atrás de la tecnología blockchain este, tiene muchos, muchas implicaciones y usos, incluso en, en, en temas legales que, como dices, podría ser todo un podcast solo para, para hablar de, del blockchain en, en aspectos legales.
0: Claro que sí. Uh -huh. Bueno, en el, otro, en el otro de los aspectos, en la banca, la banca abierta.
1: La Eso. banca abierta. Eh, fíjate que también este, este a mí se me hace muy interesante. Eh, a nivel mundial, esto se le conoce como, como open banking. Ahorita, ahorita te voy a platicar por qué. Pero básicamente el modelo de, de banca abierta eh, busca que la información pública o transaccional de, de las entidades financieras y de otros participantes del sistema financiero, así como de sus usuarios, pueda ser intercambiada. Con, con el fin de promover eh, una mayor competencia entre los intermediarios y, y ofrecer productos y servicios a, a la medida de, 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 de los usuarios. Eh, la ley eh, en México este, introduce regulación definiendo lo que serían las interfaces de programación de aplicaciones informáticas, API, por sus siglas en, en inglés, este, las api son un conjunto de reglas y especificaciones informáticas que permiten que aplicaciones informáticas puedan comunicarse entre ellas con el fin de compartirse información. Este, aquí no está el, el responsable de tecnología de, de la empresa donde trabajo, eh, porque me regañaría al decir esto, pero yo lo entiendo o, o lo, me gusta explicarlo como, como si cada banco o institución financiera, hablar a un lenguaje propio y lo que hace la ley con la banca abierta es que se están poniendo de acuerdo en el idioma que van a utilizar para compartirse esta información que te comenté, ¿no? Y aquí en México este, no solo está enfocado a bancos o a Fintech, sino a todo el sector financiero. Entonces, eh, pues un término más correcto en, en México este, sería eh, open finance en vez de, de open banking o, o banca abierta, ¿no? Eh, mira, la verdad es que esto es bien interesante porque también se relaciona con un, con un concepto que, que se está poniendo de moda, como es el, el famoso Big Tech. Eh, la información que tiene cada banco o cada entidad financiera eh, por sí solo vale esa información, o sea, el, el, el que un banco o, o una casa de cambio o un transmisor de dinero sepa cómo se comporta su cliente, cuánto gasta en cada cosa, cuánto dinero recibe, eso es información muy valiosa tanto para el banco como para el usuario. Porque, digamos, por ejemplo, al día de hoy, ¿no? Que, que yo este, hago compras muy seguido en, en Petco, por decirte algo, ¿no? Entonces, mi banco tiene identificado que yo cada fin de semana voy y compro algo en PECO, soy un usuario recurrente. Entonces, a lo mejor la, el banco tiene una división de seguros y me dice, oye, pues, mira, el usuario la, veo que gasta mucho en una tienda que es de mascotas. Entonces, de ahí puedo deducir que, que, que pues, tiene mascotas y a lo mejor le interesaría un producto de seguro, enfocado a mascota o, o algo de esa naturaleza, ¿no? Eh, entonces, eso pasaría en un banco tradicional, uno solo, ¿no? El, el, el banco tiene esa información que tú le diste eh, y, y te podría ofrecer productos de los que él tiene. Lo que está buscando esta nueva regulación es que el banco, obviamente con tu autorización, pues pueda compartir esta información con, con el resto del sector financiero, ¿no? Entonces, que él pueda compartir esta información con una aseguradora y que la aseguradora a lo mejor tiene un mejor costo y que te pueda, ofre y que te pueda ofrecer directamente a ti el seguro a un, a un mejor valor. Eh, y esto también te va a convenir también tú como usuario, porque tú podrías decirle a los bancos o, a, o a, insisto, a todo el sistema financiero del que tú eres parte, que te pase tu información y tú la puedes tener y tú, puedes, tú mismo podrías compartirla a, a, al, al, al ente financiero que a ti te interese. Eh, a, 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 ayer o, o antes de esta regulación aunque todavía estamos caminando en eso habría sido muy difícil por la comunicación entre estos sistemas financieros, o sea eh, pareciera para alguien que, que no sabe mucho de tecnología que sería algo sencillo, ¿no? pero realmente la comunicación entre, eh, entre equipos o cores bancarios si no, está, si no se habla un lenguaje común es casi imposible que se comuniquen entonces, lo que está buscando la regulación es obligar o darle lineamientos al, al sistema financiero para facilitar esa comunicación entre el sistema financiero y entre usuarios. En otros países, este, los bancos al reconocer, o, o bueno, los entes, los entes del sistema financiero de cada país, al reconocer lo valioso de esta comunicación, se han, se han juntado en gremios y, y, y se han puesto de acuerdo ellos para hacerlo. Aquí tenemos la ventaja de que la misma regulación los está obligando a que lo hagan de origen y, y no solo eso, sino que la legislación busca que, que esto sea eh, lo más democrático y que tenga una apertura eh, lo más sencillo que se pueda. Entonces, incluso eh, va a topar los precios que pueden cobrar una institución por pasar estos datos a otras instituciones asegurando que un participante pequeño una fintech de reciente creación pues pueda acceder a, a, este, a esta información sin que sea sin que tenga un costo bastante bastante alto no entonces eh, yo creo que a, eh, apenas vamos a ver cómo va a jalar pero hay mucho mucho potencial porque teniendo esta información incluso incluso las mismas autoridades eh, pues pueden tomar medidas eh, con pueden saber el mismo día eh, si, 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 tenemos, eh, si tenemos incumplimientos de pago, si, algo, si alguna empresa está teniendo carteras vencidas muy grandes, todo eh, pues también para eso va a servir. Entonces, sí va a, ser, va a ser muy interesante lo que se pueda prestar y lo que se pueda hacer en, en materia de, de Open Finance aquí en, aquí en México. Y yo creo que apenas estamos viendo la, la punta del de iceberg. Va a ser muy interesante los próximos años.
0: Claro, sobre todo es muy interesante desde el punto de vista de que ya estamos hablando de, de áreas, eh, de áreas muy, eh, ¿cómo decirlo? muy sensibles actualmente con temas de tecnología como es el acceso a la información, el, el uso de tus datos, el, el uso que ahora hasta dónde va a llegar esa información, a qué tipo de información puedo yo acceder o qué tipo de información me pueden proporcionar a mí, cuál, cuál información yo proporciono al banco. Ya, eso también daba para una conversación larga y tendida sí. sobre temas de información, pero es interesante que ya, ya se esté, regular, ya esté regulado y ahora ya vamos a ver cómo se va perfeccionando para llenar estos, estos vacíos, ¿no? estas partes de, la, de, de, de los datos. De, sobre todo ahorita que estamos con todo esto de los datos biométricos, de, de, la, de tener la ubicación, cosas que a lo mejor siempre han existido, por ejemplo, en el tema de la, de la ubicación, que siempre ha existido en las, las aplicaciones móviles
1: pero que ahora ya se le da otro sentido
0: y una regulación de que, de, que tú ya sepas hasta dónde están violando un derecho o de verdad eso es una obligación que el banco tiene que cumplir por otros aspectos.
1: Sí, claro. Sí, sí. También, también acá en la ley Fintech se, se toca ese tema de la geolocalización eh, y aquí nace de origen, ¿no? Cuando nace el sector, nace esa obligación. Ba los bancos apenas lo están, lo están aplicando eh, y acá ya, ya estaba de origen todas esas, esas obligaciones.
0: Muy bien, seguimos. Nos queda el último, que son los modelos novedosos.
1: Sí, este, mira, también este, este es interesante porque lo que lo que es eh, los lo llamado modelos novedosos o el, o el sandbox regulatorio consiste eh, en una autorización temporal para que una empresa fintech pueda probar eh, sus, sus modelos en un ambiente controlado y supervisado por las autoridades eh, o incluso para que las entidades financieras puedan probar innovaciones tecnológicas antes de ponerlas en producción eh, de manera definitiva. Eh, mira, voy a tratar de explicar un poquito más este, porque no está tan, a, a, mí, a mí en lo personal se me hace un, se me hace un poquito complicado cómo, cómo se manejó. Pero eh, en una explicación un poquito más sencilla, digamos que, que la, la legislación eh, bancaria o, o financiera eh, para ciertas actividades te, te, te da ciertos lineamientos que tienen que ser de cierta manera. Digamos, por ejemplo, por darte un ejemplo, ¿no? que, que cosas que ya se puede hacer hoy, pero, por ejemplo, las, las remesas, ¿no? Una obligación que tenían las, las remesas eh, hasta hace poquito era que, que cuando tú ibas a, a dar una orden de pago, tú como usuario tenías que entregar tu credencial de lector para que te puedan identificar. Este, y, que, y tenía que ser de una manera física y en ese lugar, igual, igual en los bancos también, cuando, podían, este, eh, cuando crea, abrían cuentas, pues, tenían que ser a través de, de medios físicos y presenciales. Entonces, lo que permite un modelo novedoso, es que la, la regulación reconoce que la tecnología está avanzando muy rápido, ¿no? Entonces, que, que algún, al, alguna obligación que te ponía antes o un tapón que te ponía para que no pudieras hacer cierta actividad, la, la tecnología te lo puede hacer un poquito más fácil. Entonces, en el ejemplo que te di, bien se pudo haber acercado este, el, el transmisor de dinero o una fintech que haga las veces, y les ponga a la autoridad, le diga, mira, actualmente yo tengo prohibido recabar papelería si no es de manera presencial, pero pues fíjate que al día de hoy la tecnología ya me, ya me permite que el usuario pueda tomarle una foto a su identificación o a su recibo para que me pueda comprobar su, su domicilio, este, y los medios electrónicos que hay al día de hoy pues ya me permite tener una certeza bastante clara de que son documentos de verdad, originales, y realmente el riesgo que, que tú estás tu autoridad estabas tratando de, de, de cubrir con esas obligaciones, con estas nuevas tecnologías, pues ya los voy a, los puedo yo, pues no ignorar, pero pues complementar y hacerlo de una manera que, que se antojaría ilegal, porque pues la norma me, me ponía una manera muy clara para hacerlos. Entonces, la autoridad pues, lo que tiene que hacer bajo este modelo novedoso, lo tiene que revisar y te puede decir, efectivamente, pues hay una prohibición expresa en la ley para hacerlo de esta manera, pero pues traes un caso de negocio interesante, me, me estás justificando de una manera bastante completa el que lo puedas hacer de la manera que me estás proponiendo. Entonces, este, propónmelo a través de un modelo, no negocio, modelo novedoso en el que le va a poner los pasos con puntos y comas y le va a decir cómo se va a asegurar de que no le metan fraudes y, y para todos los efectos le va a pedir un permiso para hacerlo de esa manera y la autoridad pues al tener esa visibilidad pues también lo va a poder estar supervisando y controlando de acuerdo a las especificaciones que se puso de acuerdo a la autoridad y, y la fintech no entonces eh, esto puede puede servir para pues para crear nuevas nuevas formas de hacer negocio eh, con algunas prohibiciones que a lo mejor ya no tienen sentido. Eh, y, y también pues, lo, la autoridad sencillamente puede decirte, no, digo, es muy claro que tú lo que quieres es brincarte un requisito legal, entonces no te doy permiso, lo tienes que hacer como lo, lo marca la ley, pero esta, esta sección de la ley les da esa posibilidad de abrirse un poquito a, a las nuevas tecnologías. También esto va a ser, va a ser muy interesante lo, lo que pueda salir de todo esto.
0: Sí, claro, ¿no? Es como para, para evitar de que salga una nueva tecnología, tener que volver a legislar, tener que volver a hacer otras reglas o cambiar las reglas existentes, sino que es una forma como de adaptarse más fácilmente a, a, y evitar todo este contratiempo, ¿no? Exactamente. Ah, bastante, bastante interesante ese tema. Pero bueno, ya, ya vimos un poco los, los segmentos que la ley marca poco los segmentos, pero ahora algo muy importante, ¿estamos preparados nosotros, la población, está preparada para estos, para este tipo de, de, de actividades financieras?
1: Eh, sí, mira, yo creo que sí. Y, y el 2020 fue, fue quien nos obligó a hacerlo, ¿no? Como te comentaba al principio de esta práctica, la regulación nace en 2018. Y yo creo que muchos del sector, mucha gente, pues, tenía dudas sobre, sobre qué tan factible podría implementarse aquí en México. Pero la realidad es que este, México sigue siendo un país en que está muy poco, eh, tiene acceso a, a servicios bancarios de una manera muy limitada, ¿no? Todavía hay muchísimo campo de acción. Pero contrastando con esto, también es un país que realmente es muy adepto a, a probar tecnologías nuevas eh, y tiene acceso a eso. Hay mucho, eh, ahorita no tengo la mano y, y debía haberlo investigado, pero en su momento por ahí leí que había igual número de líneas eh, de celular o, o celulares con acceso a internet, casi, casi que usuarios, ¿no? Entonces, esto hace que, que los servicios fintech eh, pues, puedan ser accesados por, por gran parte de la población mexicana que a la vez no tiene acceso a servicios tradicionales eh, eh, financieros por, por geografía o por lo que tú quieras, ¿no? Entonces, por ejemplo, me estaban platicando el otro día que eh, una remesa, ¿no? Que es algo muy sencillo y que tú esperarías que hay en todos lados. Hay, hay poblaciones en donde no hay, eh, pues, una tienda, no quiero dar un, un comercial, pero de esas tiendas, para pagar poquito en abonos chiquitos que resulta que son las que pagan el 50% de las remesas de, en el país, eh, entonces se tienen que trasladar de su poblado a un poblado un poquito más grande o una ciudad donde hay una sucursal de esta naturaleza este, lo cual hace que pierda un día no pero esa misma persona resulta que sí tiene un celular donde pudo haber hecho esta recepción de la remesa de una manera electrónica y en el poblado donde vive, pues a lo mejor no hay una tienda de estas, pero si sí hay una farmacia que bien se puede conectar a través de una o corresponsalía o una comisión a través de una vintage, este y ya le ahorraste el traslado de un día. Entonces, eh, México es un país que tiene mucho potencial para crecer en materia fintech eh, Y el año pasado nos demostró que, que, que la gente tiene la disponibilidad de hacerlo, ¿no? Cuando ya no era una opción ir a una sucursal bancaria, pues la gente empezó a buscar los medios electrónicos para hacerlo. Y, y de ser el México el segundo país con, con presente a Vintage en Latinoamérica, pues pasó a ser el número uno después del 2020 por todo ese, eh, porque pues realmente nos obligaron a hacerlo. Fue, fue, un, fue un juicio por, por fuego esto, eh, lo que nos pasó en el 2020 y, y nos demuestra, que el sector es sólido y que tiene mucho para crecer y que, y que el, los mexicanos están dispuestos a probar todas estas nuevas tecnologías y soluciones financieras, tecnológicas.
0: Claro, ¿no? Principalmente también el, este sector de poblacional, esta población millennial que ahora se establece al usuario y que están más familiarizados con todas estas nuevas tecnologías, aplicaciones y todo eso les da, les da menos miedo el uso en algunas circunstancias. Y hablando precisamente de eso, de ese factor de riesgo, eh, ¿qué riesgos hay para empresas, para usuarios, en el uso de estas fintechs? ¿Cómo nosotros podemos eh, tener la certeza de que esa tarjeta de crédito que estoy sacando sea la ideal? Ese préstamo, ese, esa página a la que estoy enviando dinero, no me represente un riesgo, o como empresa también, ¿no?, de que también contrato los servicios de, de una empresa, este, de una empresa de fintech, ¿Cómo, ¿cómo puedo yo minimizar ese riesgo? ¿Es ¿Identificarlo o minimizarlo?
1: Sí, mira, yo creo que esa es una de las ventajas que tenemos como país al momento de haber regulado este sector, ¿no?, porque ese miedo que, que compartes es, es bien real. En, en países donde no están regulados y que cualquier hijo de vecino habría un sitio, un sitio web en el que ofrecía, por ejemplo, los crowdfunding o convertir tu, tu dinero en, en, moneda, en moneda electrónica para después irlo a a gastar o, o, o los famosos saicos que levantaban eh, capital a través de, 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 de las criptos, en lugares donde no estuvo regulado, eh, pues era muy común que de la noche a la mañana desaparecían y, y pues tus, se llevaban tu dinero, ¿no? Eh, aquí en México, obviamente, hay ese riesgo, pero al, al haberlo regula haber regulado el sector, lo minimiza mucho porque... Una autorización para una fintech no se la dan a cualquier persona. Tienen que lo investigan, les piden muchos requisitos y están regulados. Entonces, eh, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer como clientes es, es ser, ser responsables eh, e investigar, ¿no? Eh, los entes que ya tienen un permiso y que están regulados, pues están dados de alta en la Comisión Nacional Bancaria y, y un usuario se puede meter a la comisión, investigar quién es ver que efectivamente sí tiene un permiso para operar, y eso te debe dar mucha tranquilidad. Entonces, eh, yo creo que, lo, que el, el riesgo existe, pero se minimiza mucho con esta regulación, y lo que tiene que hacer un usuario, toma, ya sea persona física o persona moral, es investigar pues, quién te está ofreciendo los servicios, pues para ver que efectivamente los esté haciendo pues siendo regulado, que tenga la autorización, y que ahora sí que esté en un good standing, ¿no? Eh, no sé si, si te interesa seguir este sector, pero a, a los que sí lo hacemos, nos estamos dando cuenta que la comisión está bien activa en revisar a, a este sector y, y ha puesto muchas multas en lo que va del año a participantes o que están ofreciendo servicios sin, sin, sin tener autorizaciones o, o que teniendo autorizaciones los está prestando mal. Este, está muy activo en, met en metiendo multas y y haciendo, y digo, yo digo balconeándolos, pero la realidad es que está, está obligando a que, a que el sector haga bien las cosas, ¿no? Y, y el usuario, si busca esta información, es muy fácil de encontrar y, y sabe, y se va a dar cuenta cuáles son los, los participantes eh, que son confiables y cuáles no. Yo creo que va a pasar con lo mismo que, que pasaba siempre, pues, con las cajas de ahorro y, y con, con remeseros, ¿no? Eh, si tú como usuario eh, estabas monitoreando quién realmente era bueno, quién estaba haciendo bien las cosas o, o tenías la precaución de ver que quien te estaba ofreciendo un servicio sí si tenga presencia tanto en Conducep como en Comisión Nacional Bancaria o, o dependiendo el, el, el órgano que lo tenga que regular, eh, pues minimizas mucho el riesgo de, de que te pueda pasar algo malo usando estos servicios.
0: Sí, es. Efectivamente, las últimas, uh -huh. las últimas semanas han, sido, han salido varias noticias de multas. Este, a estas empresas fintech algunas por no tener el registro y algunas otras por estar realizando malas actividades, entonces si se está viendo una actividad por parte del gobierno esperemos que, que se mantenga ese, ese, esas acciones y, y que se facilite para la gente el acceso a, a estas plataformas donde uno pueda poner simplemente el nombre y, y ver toda la información y todas las facultades que tienen estas, estas, estas empresas con permiso y ¿no? uh -huh. Bueno, ya, eh, ya se, se avanzó un poco qué es una Fintech, cuáles son los mercados que están regulando México respecto a, a estos temas, eh, todo este tema de, la, de los riesgos. Pero ahora, ¿qué, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué se espera de las Fintech? ¿Qué se espera regular? ¿Qué, qué, qué huecos quedan pendientes? ¿Qué, qué información nos falta? Pues? ¿Qué nos, qué, ¿Cuál es el siguiente paso para la consolidación de, de, este, de este sistema?
1: Sí, la, la, la autoridad va a tener que sacar más leyes o, o más circulares de, de las famosas secundarias porque tiene todavía algo de tarea pendiente. El, el sector todavía le falta mucho para, para ser regulado. Eh, hay, hay rumores de, de para dónde va el sector y, y podemos especular muchas cosas, pero eh, una cosa que es muy claro de lo que sigue es que, por lo mismo de, de la situación que tuvimos el año pasado, Muchos de los permisos que están en trámite todavía no han sido resueltos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que sigue en el sector es que todos los que pidieron permiso o, o se den esos permisos porque sí se cumplieron los requisitos o de plano eh, la autoridad les diga, pues, no cumpliste con los requisitos, ya no puedes operar. Eh, y los que sí cumplieron y los que sí tengan permisos, pues, tendrán que, que adoptar esos esos usuarios que ya tenían, ¿no? Entonces, eh, yo creo que yo veo dos cosas muy claras en, en el futuro cercano y es las resoluciones que faltan, que son, que son muchas, porque eh, lamentablemente la, la autoridad, pues, se, se vio muy limitada tanto en recursos como en operación por, por la pandemia. Eh, y, y dos del estudio de, de, las, de, de toda la regulación secundaria que, que falta. Eh, yo yo por ejemplo me espero que, que por ejemplo en el sector bancario todas las actividades que se hacen a través de, de terceros que obedecen a la, a la legislación de, de agregadores bancarios de, de corresponsales perdón yo creo que vamos a ver algo de ese, de ese estilo de este lado y, y vamos a ver una regulación un poquito más robusta para esos entes ya se adelantó ya 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 la comisión sacó reglas para para estos comisionistas pero yo creo que se va a regular un poquito más este, y vamos a ver también más tracción en, en, en todo lo que es el sambo regulatorio. Nos vamos a topar con empresas que seguro ya metieron ejemplos de, de cosas novedosas que no estaban reguladas y, y definitivamente también vamos a ver mucho avance en el Open Banking, eh, bueno, el Open Finance en el caso mexicano eh, y yo creo que sí es un futuro brillante para este sector en, en México.
0: Excelente, no, pues esperemos que, que siga avanzando, digo, sobre todo el tema de, de los mercados novedosos, creo que es lo que me pone un poquito más este, a la expectativa de, de cómo el gobierno aprovecha las ideas, prácticamente va a ser esto, ¿no? va a ser una incubadora de ideas, uh -huh. eh, el sector le va a presentar al gobierno la forma de hacerlo más fácil y el gobierno va a ser más fácil que lo absorba y que lo regularice o lo, lo establezca en circulares y en legislación secundaria. Entonces, va a ser bastante, bastante interesante lo que viene para, para este mercado. Eh, bueno, mira, aquí tenemos algunas, algunas preguntas que nos han hecho. acerco un poquito porque está dando el sol directamente a la pantalla. Discúlpame. Dice, ¿cuál es su visión sobre la incorporación en sus condiciones de contratación Fintech, los Smart Contracts? Pregunta Brandon. Ajá. Uh -huh. Y por parte de Felipe, que ya se nos retiró, Felipe, nos comenta que ya se retiró, pero de igual forma, este, aquí está para que por si un día puede ver la repetición. Es muy interesante todo lo que han comentado. Si yo tengo un proyecto inmobiliario ejecutivo ya con permisos y listo para llevarse a cabo. Cuento con un predio, pero necesito levantar capital mediante el crowdfunding. ¿Cómo puedo hacer para que me sea autorizado el esquema legal fiscal? Hay empresas que asesoren a personas como yo,
1: Fíjate que eh, hay, hay crowdfunding, empresas que, de financiamiento colectivo que se eh, dedican exclusivamente a sectores inmobiliarios. Entonces, yo, yo sugeriría, eh, déjame ver si por aquí lo tengo lo tengo anotado, Este, pero sí, yo le yo no sugeriría que se acercara a ti. Hay, hay un sector o hay una organización que, que se dedica principalmente a englobar empresas que hacen crowdfunding y muchas de esas se dedican a temas inmobiliarios entonces él como cliente de estas finches, se podría acercar a ellas y la fintes misma le va a decir qué es lo que necesita y cómo hacerlo digo para empezar está obligado a, a, a darte esa asesoría este porque le conviene también este tener proyectos robustos desde el punto de vista tanto legal como 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 fiabilidad este, financiera no eh, déjame ver si por aquí lo lo anoté. Este, Asociación de plataformas de fondeo colectivo. este Ahí, ahí podría buscar. Eh, son varios de los participantes que, que les leí hace rato. Eh, están registrados con ellos y seguramente ahí va a encontrar uno especializado a, a, a proyectos inmobiliarios
0: excelente entonces en esta plataforma yo puedo entrar según el proyecto que yo tenga la finalidad del proyecto voy a buscar en, en esos grupos ya ya este, ya inscritos ya con sus permisos plantear ese proyecto y ellos empezarían con el proceso de prueba
1: sí 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 no y es y es este yo creo que también es el es el futuro este lo que lo, lo que antes eran las fibras yo creo que van a ser van a encontrar una una gran competencia con con las plataformas para, para fondeo colectivo. Este, qu quisiera retor retornar un poquito a, a la pregunta anterior sobre contratación fintech y los smart contracts. Adelante, adelante la pregunta que nos les Digo, este, digo a, a mí este se me hace un tema bien interesante. Yo creo que también apenas estamos viendo eh, el potencial de los smart contracts, pero un sector que en otros países va bien avanzado en, en, en smart contracts es para, para contratos de... de de seguros. Este, hay muchos países donde ya suben el contrato de seguro a, a, a una tecnología blockchain y lo hacen, hacen el contrato smart. Entonces, me platicaban que, por ejemplo, eh, tú contratas un seguro contra, contra inundaciones de tu, de tu cosecha, ¿no? Tú eres un granjero, tienes una parcela, eh, y tú tienes miedo a que en la siguiente temporada de, de inundaciones se acabe tu cosecha y, y, no puedas, y, y no puedas recabar esos beneficios, ¿no? Entonces, ellos contratan un, un, un valga la redundancia, un contrato de seguro, eh, Smart Contract, en donde, pues ahí mismo le ponen las reglas de, de cómo se va a pagar ese, ese seguro, ¿no? Entonces, el algoritmo lo único que tiene que hacer es, es revisar, eh, meterse a Internet para ver el pronóstico del tiempo o incluso ya si ya pasó. Entonces, el, el algoritmo puede revisar si, si hubo una lluvia tal o un fenómeno climatológico que haya inundado tu parcela y detona el, detona el pago de tu seguro de una manera automática. Entonces, eh, ya, ya no tienes que meter agentes, ya no tienes tú que meter una reclamación. Estas compañías nuevas de Insurtech lo único que hacen es que son bien claros en las condiciones para que te pague el seguro y ya lo hacen de manera de manera automática. Entonces, aquí en México, a lo mejor es ignorancia mía, yo no conozco nadie que lo esté haciendo actualmente, pero no dudo que lo vayamos a ver próximamente, porque otros países ya lo están haciendo y ya van bien adelantados.
0: Sí, excelente. Pudiera entrar como parte de estos modelos novedosos, ¿no? Que ya alguien lo presente y veamos si lo sí, a...
1: yo, yo creo que yo creo que sí yo creo que sí porque porque incluso también es aplicable para para la ley de seguros entonces si si alguna aseguradora se le se le prende y, y, y busca hacerlo yo creo que sería fácil encontrarlo y y, y yo creo híjoles yo, yo creo que lo vendes facilísimo porque sobre todo aquí en México luego muchos de los clientes tienen eh, pues ese miedo a que el seguro no les va a pagar entonces si tú le, si tú le aseguras como aseguradora o como corredor de, como agente de seguros, que realmente esto es automático y que es un algoritmo y que ni siquiera vas a tener que meter una reclamación, le vas a dar una tranquilidad al cliente eh, que te pueda dar una ventaja de negocio muy, muy importante.
0: ¿eh? Sí, es un tema, un tema bastante importante. Esperemos que esté dentro de, los, de las nuevas regulaciones que, que tenga este, este sector. Bueno, pues, hasta el momento esas, esas han sido las preguntas. Eh, te agradezco muchísimo, Alejandro, por tu tiempo. Eh, creo que fue bastante. Al bastante no, gracias por la invitación. Fue bastante conciso el tema. Es, eh, fue bastante conciso. Ya está por agotarse el, el tiempo. Además, entendemos ahí la, la disponibilidad de la demás gente y también los temas que tengas tú que realizar. ¿no? Eh, te agradezco muchísimo por, por, la, por la explicación. Es, esperemos que para, para la demás gente haya sido, haya sido también. Este, importancia y que hayan ahí resuelto algunos temas. De igual forma, pueden seguir dejando eh, sus preguntas, igual, independientemente de que en este momento ya nosotros no estemos al aire, siguen, eh, siguen llegando las preguntas y nosotros igual aquí con Alejandro podemos ponernos en contacto para, para darles es, alguna respuesta. Ah, si, te okay. Digo,
1: si, tienes, si tenemos tiempo, veo aquí una pregunta que también está interesante, que dice que qué sucede con las finches que no sean autorizadas específicamente las crowdfunding, eh, mi pregunta va en torno a los contratos con los inversionistas. Pues mira, ahí no, hay vuelta, ahí no hay vuelta de hoja. Si, si te negaron la autorización para, para operar como, como un crowdfunding, no vas a poder operar. La autoridad, es, la ley es bien clara y, y tienes que dar de baja esas, esas, esas actividades, ya no las puedes hacer. Este, tienes que regresar los fondos y demás. Eh, y y en tema a, a los contratos con los inversionistas, ahí es, ahí es más bien, fue, fue chamba del abogado. Si, si el abogado fue muy claro en, en, en las repercusiones que tenía el, el que no obtuviste la autorización, eh, pues ahí las va a ser efectivas. En el mercado, este, híjole, pues ahora sí que, que ni modo. Digo, las inversiones así son. A veces se gana y a veces se pierde. Entonces, eh, yo, si, si estuviera del lado de, de, del crowdfunding, yo, yo hubiera puesto obligaciones bien puntuales en, en el sentido de que yo me obligo a, a seguir estos pasos, pero no garantizar que me van a dar la licencia. Porque, pues, ahí es donde sí yo, yo me hubiera este, pues, dado un balazo en el pie, ¿no? Eh, como abogado te digo, pues, bueno, en torno al contrato con los inversionistas, el contrato manda. Entonces, lo, lo que le pusiste ahí de consecuencias es lo que, es lo que va a pasar. O el incumplimiento, han dado claro.
0: Excelente, pues mira, alcanzamos hasta responder aquí unas preguntas extras. Uh -huh. me, parece, me parece muy bien. Este, igual ahí pasar la información de, de algunas personas que estén interesadas en tener tu contacto. Si por mucho gusto les hacemos, hacemos llegar tu, tu información, si gustan alguna asesoría en especial. Eh, pues ahora sí que no duden en dejarnos ahí algún mensaje, mandarnos un correo electrónico y nosotros con mucho gusto los podemos contactar.
1: Muchísimas gracias. Por la Muchísimas gracias,
0: Alejandro. Que tengan una excelente tarde y los esperamos en el siguiente en el siguiente webinar organizado por, este, por parte de, de Sotumision. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.